0: Hola a todos y todas, yo soy Guillo,
1: yo soy Nelson, y yo soy Juan Cid, y están en donde vive el miedo.
0: Seguimos en Quito, Nelson. Eh, ya no me quiero ir.
1: Ya no te quieres ir. Bienvenido de nuevo. Cuando quieras. No te
0: vayas. Pero bueno, ya, ya saben la típica de cuando escuchan una voz extraña. Tenemos a alguien más con nosotros y hoy estamos... Súper, súper emocionados porque estamos con alguien que nos va a ayudar un montón en el tema de hoy. Hoy es otro Chatter, que ya saben, a, a este capítulo ya deben saber lo que es Chatter. Pero sí, vamos a hablar acerca de un tema especial, en este caso las redes sociales y cómo sus peligros en el mundo, en la época actual. Ahorita está pasando un montón de cosas, las redes sociales se hicieron más fuertes en la pandemia pero sí, quiero dar la bienvenida a Juan Simón, Juan Simón Delgado, o Juan Cid, como le, como le decimos los panas, para que esté acá en donde vive el miedo. Él viene haciendo, ¿cuántos años? ¿6, 5 años de redes sociales? 5
2: años de redes sociales, desde que tengo 16 años.
0: Chévere, entonces cuéntales un poco al Miedo gang, quién eres, qué haces, y ahí te preguntamos cualquier cosa que, que tengamos nosotros también.
2: Yo me dedico a criticar el sistema educativo por medio de mis redes sociales y también a dar tips para sobrevivir al mismo. La verdad es que yo nunca me sentí a gusto, conforme con la manera en la que me estaban enseñando a mí y bueno, yo empecé en redes sociales haciendo humor grabando borrachos, dato curioso y me, me daba punta, ¿no? yo sé que has estado bebiendo mucho aquí en Ecuador, pues sí, sí, me adelanto, sí, sí. podríamos pero... hacer un video de bebidas pero bueno, el punto es que Luego me empecé a preguntar qué era lo que yo en verdad quería escuchar o qué era lo que yo quería que me dijeran a mí cuando esté viendo un video en YouTube o cuando esté escuchando un podcast. Y me di cuenta que lo que yo no estaba conforme era con la forma en la que yo estaba aprendiendo y que eso era lo que yo quería escuchar. Entonces ahí empezó todo, sobre todo el contenido actual.
1: Ya cinco años, Fancy, de esto te ha dado también varias alegrías, ¿no? Eh, en Nosotros al menos si te seguimos desde ya hace algún tiempito y hemos visto que eh, todo tu contenido siempre está enfocado en meterle muchas ganas, mucha pasión y eso también nos ha motivado mucho. Eh, no, yo pues un honor estar aquí. Eh, cuéntanos también qué ha sido uno de los de lo, de lo que más, lo que más te, te ha llenado de este mundo del, del, de crear contenido y, y todo eso. <risa> yo creo que hay muchas cosas, sobre todo, me acuerdo,
2: yo creo que hay diferentes tipos de emociones cuando te dedicas al contenido digital entre esas yo creo que cuando celebras algo eh, no sé, es muy loco, sobre todo cuando te pagan por primera vez wow. por hacer algo que te gusta y me dices, gusta. puta madre o sea, a mí por lo menos me pasó mientras yo estaba en el colegio y decía como, mañana tengo prueba de matemáticas o hacer esta campaña ¿qué crees que iba a preferir hacer <risa> yo? <risa> entonces, sobre todo eso es de decir como sabes algo que yo estoy haciendo Funciona en el mundo real Eso yo creo que es la primera felicidad La segunda Yo creo que ya sería como en cosas que dices Chuta ¿En serio pasó esto? Que han sido dos La primera es en el 2000 ¿Qué será? 2019, 2018 Cuando se estrenó Bohemian Rhapsody Bueno, antes de que se estrene Yo estaba haciendo contenido también de cine Entonces me invitó eh, en ese entonces 21 Century Fox, el actual Disney eh, wow. A ver un 15 minutos de Bohemian Rhapsody Como unos 6 meses antes de que salga la película Como para cachar la reacción Yo estaba con los periodistas O sea, eso de que califican la película por lo menos como ¿Ven, si es que puede funcionar Y yo estuve en esa función Con 19 años, más o menos, 19, 20 años Falté alcohol ese día wow, <ríe> Eso y actualmente la última fue entrevistarle al presidente Sobre todo porque dije como El presidente cacha lo que estoy haciendo en TikTok Y ahí fue cuando dije... Sí está dando frutos, todo esto. Entonces, eso. Y aquí voy con que hay distintas emociones, porque cuando después de que te pasan estas cosas, te pones a pensar muchas cosas más que antes no pensabas, como el, oye, ¿cuánto me faltará para dedicarme a redes sociales? ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que debería hacer algo más para monetizarlo de mejor manera? Entonces, yo creo que el tema redes sociales vas aprendiendo con la experiencia, con... Viviendo el día a día y sobre todo dedicándote a eso Porque, ¿qué te diré yo? O sea, siento que Es un mundo donde nadie tiene una fórmula exacta Para crecer, por decirlo así Entonces, cada experiencia puede ser diferente O sea, conocemos gente que se viraliza por un solo video eh, Acordémonos el año pasado Bueno, en pandemia más o menos Este TikTok que se hizo viral de este chico que iba en skate Tomando jugo sí. ah, Y Cantando. dices como, oye, ¿eso por qué se hizo viral? O sea, ¿qué Ajá. onda? ...entonces ya te digo... ...internet es algo que a veces no tiene explicación... ...yo te lo digo así... ...es como una carretera en neblina... ...simplemente es prueba, error, prueba, error... ...y ni siquiera prueba, error... ...porque no puedes aprender de ciertos errores... ...o sea, mira, yo te digo por experiencia... ...hay veces que un TikTok no me pega... ...listo, lo saco de TikTok... ...bueno, lo pongo en privado, no lo borro... ...pero luego vuelvo a subir el mismo contenido... ...y tú, dos días más tarde... ...y funciona... ...entonces ahí dices, no es la calidad de contenido... ...quizás no es lo que está hablando... ¿Qué, qué puede o ser? Más menos es como pescar, ¿no? lo ¿no? sabemos. ¿Sabes qué nos, nos,
0: nos, nos ha pasado eh, prácticamente lo mismo? Es como que a veces tú vas a, a, a Google o, o cualquier cosa a decir ¿Qué hora es la que más pica o la que tiene más engagement para tú subir un post? Ajá. O y buscas hashtags tendencia. Exacto. Claro. Tendencia. Yo me acuerdo que vi que martes y jueves en la tarde era como que la mejor manera de, de, de subir post para que tengas reacciones, para que, tengas, para puedas, para que puedas compartir y funcionó sí. pero una de las cosas que decía es que no lo hagas a la noche como tipo 11 de la noche eh, porque la gente ya está con la serotonina más baja, no presta atención y toda la cosa y me quedé con eso, pero una noche yo estaba solito en, en, mi, en mi departamento y estaba aburrido entonces dije, así como yo estoy solito aburrido viendo redes peleé hay un montón de gente como yo y le subí un reel, era un reel de terror y cosas así mm -hmm. ¿sí? Y no te miento, empezó como loco Como loco, creo que es uno de los que más las producciones tiene ¿Pero en dónde? En Instagram, porque nosotros no sabemos mucho TikTok ah, okay. Porque no sabemos <risa> No sabemos Oye, pero <risa> yo, yo nunca he estado por lo menos hasta
2: el momento nunca, nunca he sido parte de una red social como Spotify, que ustedes sí Uf. ¿Cómo funciona Spotify? ¿Cómo es la viralidad en Spotify? ¿Qué tan fácil es llegar a personas? ¿Cómo funciona el tema?
0: Yo creo que, bueno ya todos saben que yo vivo en los Estados Unidos, entonces Spotify tiene más presencia en la parte los podcasts son algo en que la gente más cree aquí allá, perdón. Yo te diría que el mundo del podcast yo lo veo como que algo ahorita no es como que mainstream o algo así, pero sí veo que de aquí en el futuro se va, va a ponerse fuerte y yo creo que la pandemia le dio bastante bastante como que como que acogida o no sé, una buena escena. Es
2: decir, sus números van más, son más fuertes en Spotify que en YouTube. Por lo sí, que entendí. Sí. Ah, brutal, brutal,
0: sí, brutal. siempre es más en Spotify. No sé cuánto estamos ahorita en números, pero... ¿Y
2: acaso? cómo le haces para llegar a esa audiencia? O sea, te pregunto porque yo nunca he compartido un link de Spotify de oye, escúchame o algo así. Es decir, ¿cómo funciona ese crecimiento de, Verás, de audiencia?
0: Sino, yo creo que hay que darle bastante mérito a la pandemia. Okay. Eso fue algo que nosotros en los 2020 mm. tenemos más, más como... ¿Cómo se dice Números, tengo, Más números, sí, más sí. pics, más estadísticas que en los 2021 y en los 2022. Okay. Es nuestro año en los que, uff, teníamos, llegamos a 6000 seguidores en que en tres meses. Y eso le damos el mérito totalmente a la pandemia porque la gente no tenía nada que hacer. Y no encontró nada mejor que hacer que escuchar podcast y llegar a donde vive el miedo. Y creo que algo que nos caracteriza y nos ha dicho el, el Miedo Gang... ...es que nuestros podcasts, que hablamos de temas criminales, de temas paranormales... ...siempre lo tratamos de ver como conversación, como que súper ligero... ...como que súper dinámico, eh, orgánico, nada de estrés. Y eso te hablo como mérito en la pandemia, de ahí ser creativo. Como mm -hmm. lo mismo que haces, el Nelson es increíble para los memes. El, yo, les, yo siempre les digo, ábrete una página de memes donde vive el miedo porque... Eh, ...o mandemos el miedo a ...porque sabe mandarse unos memes... ...un día mandó uno de una foto... ...como que mi foto familiar... ...y atrás estaba como que el se así... ...igual, misma cosa... ...pum, reventó... Qué bacán... ...y, y yo y él mandaba y le digo... ...eh, brother... ...dale como <risas> ...entonces yo creo que eso... ...ser creativos... Eh, ...ser nosotros mismos... ...métele pasión... ...lo que creo que haces tú mucho en tus redes... ...lo que decía el Nelson... ...y, y yo... ...personalmente tuve un chance... ...en la que traté... ...incursionar en estos temas... Mm. ...no necesariamente con el Donde vive el miedo... Y a veces verlo del producto terminado... Pensamos, qué fácil es ser youtuber... Qué fácil es ser podcaster... Qué fácil es hacer un videito, poner una cámara aquí... Pero no, no, nada es fácil... Sobre todo para que suba... Y, y yo no quiero ni preguntarte... ¿Cuánto te demorabas de editar un video de 8 minutos? Que, uff... 8 horas... <risa> Exacto...
2: 8 <risa> horas... Complicado... Oye, pero ya...
1: ¿Monetizan el podcast?
0: Hemos tratado de monetizar de diferentes maneras... Estamos monetizando con Patreon...
1: Pero la verdad, igual... Como te digo, no... No ha sido nuestro objetivo desde el principio como que tratar de, de ganar un montón de plata.
0: Sí, eso es verdad también, lo que primero nosotros dijimos es como que la verdad pensamos que no iba a funcionar y eso te contaba antes de grabar que hicimos el capítulo de, de Juan Sebastián Hermosa y reventó el, el capítulo y eso fue algo preparado con Nelson que Tuvimos vergüenza, tuvimos miedo, hablando de donde el miedo, de publicar el capítulo.
1: Uh, Te bien. juro, en
0: esa época, eh, nosotros subíamos el capítulo... Ese chico es... era el asesino, ¿no es cierto? Sí, sí, el asesino del Serial de... Los... de
1: que tenía? ¿16 años? Ah, sí, ¿Tú sí, tú sí. Yo creo sí.
0: que todavía no existía. No, no, nosotros no existíamos en esa época. O si Pero hace existíamos. poco me vi un documental
1: sí de él. Bien. Brutal.
0: Sí, muy loco, ¿cierto? Es el primer los... serial del Ecuador. Y es de qué... 16 años creo que tenía Ajá, entonces, el que asesinaba taxistas eh, sí. exacto, el sí. mismo entonces lancemos eso de dos partes y de repente pues subimos de Spotify y Spotify en ese tiempo te decía eh, tienes que esperar un, un tiempo para ser aprobado y yo pensé que iba a ser mucho tiempo, porque yo creo que lo subí como un miércoles o algo así y aprobaron el domingo y esa es la razón por la que salen también los capítulos del domingo y fue un sentimiento que yo le mandé la foto, te mandé la foto a vos... Porque al mismo tiempo que fue como que... ¡Pacán! Fue como que... ¡Mierda! Y ahora nos estamos exponiendo a gente que no conocemos, ¿no? Uh -huh. lo, lo hicimos por, por hobby, eso te contaba que grabamos con los teléfonos... Eh, editamos así recién empezaditos... Y teníamos un, un miedo. Oye,
2: ese miedo... ¿Sabes que a mí también me pasó? Yo me acuerdo que el día que yo abrí mi canal de YouTube... Fue porque estaba enfermo, falté al cole por alguna cosa y dije ya, abrámonos un canal de YouTube. Empiezo, me empiezo a abrir el canal y digo, ¿será que me pongo mi nombre? Y si se enteran... Y no te voy a mentir, o sea, te lo digo así personalmente, yo prefería que mi contenido lo vea gente que yo ni siquiera conocía porque yo tenía mucha pena y vergüenza de mí, decía... Pota, y cuando se entere mi familia, o sea, yo tenía familia que yo no he visto en, en años, o sea, yeah. que por A o B les termine llegando el contenido y digan, chucha, no hemos sabido nada del Juan, si hace, di tú, cinco años y le vemos ahora entrevistando a un borracho. O sea, y, y me pasó porque, verás, pues recién, cuando, cuando le entrevisté a Lazo, de que me empezó a llamar así la familia, gente, familia de, con la que no había hablado hace mucho. Y me dicen, oye, felicitaciones, qué bueno que ya no estés grabando pendejadas. Y yo, puta, brother, esas pendejadas, eran ocho horas de edición, man. Esas o sea,
0: pendejadas me <risa> llevaron a poder hacer esta que no es una Totalmente... pendejada. <risa>
1: oye, Entonces eh, yo como... <risa> eh, creo, creo que, bueno, de eso también tiene eh, el sentido de lo que vamos a hablar el, acerca el día de hoy, porque... En, sabes que a nosotros nos pasó que incluso nos escribieron familiares de la mamalucha, ¿no? ¿te acuerdas? nos escribieron familiares de, de la gente de los asesinos seriales que, que hablábamos ahí, entonces decían no, es que yo sé la verdadera historia y imagínate, ¿no? o sea, tú te sientes tan expuesto y creo que eso es uno de los peligros también de, de exponerse en las redes sociales, ¿no? Sí,
0: eso, eso nos pasó sí es verdad, bien que mencionas Nelson, en las primeras en la misma suerte que tuvimos de la, de la pandemia eh, su, se, se hizo medio, medio como que viral, o lo que sea que pasó, pero así como tuvimos buenos comentarios, tuvimos hate. Y de parte de esa parte del hate había personas, o sea, con todo respeto, miedo gang, pero ese es nuestro primer año. <risa> sí, no, salud. <risa>
2: ...ahí para darle un toque especial al podcast... <ríe> ...así de orgánico <ríe> es
0: el podcast... ...pero bueno... Eh, ...les decía que... ...así como que llegó buena... ...buenas feedback... ...como que... bla bla, ...nos empezaron a agregar cuentas... ...en las que... ...idolatraban al asesino... ...entonces... ...o comentaban comentarios densos... ...como que nosotros le juzgábamos... es decir como que... ...supongamos que tú eres un serial killer y decíamos, no, es que Juan Simón era un enfermo bla, 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 y escuchó a alguien que dice, no, para mí fue el mejor y nos decía como que, oigan, ¿por qué le están diciendo a Juan Simón esto? Un es ejemplo es que... Pablo Escobar o sea, hay Exacto. gente que
2: lo ve como un héroe y otros Exacto. que lo ven como
1: el peor de todos los asesinos de todo, de todo el mundo. Y no, y de hecho eso, como dice Guillermo, nos escribían nos decían, ah, pero si él fue el mejor, de hecho incluso hasta nos amenazaron, había un man que era un poquito intenso, medio loco, ah, sí, sí, que se decía se que, que hacía bombas, o sea Yo me olvidé de
0: eso, qué bestia, qué loco, es verdad, es verdad eh, Decía es que verdad.
1: hacía bombas y que va a hacer algo en contra de nosotros decidimos bloquearle, ¿no? porque, o sea, obviamente es que... <risa> no sé, o sea
0: ¿sabes que es algo que, que creo que nos complementa mucho a Nelson y a mí? Eh, Nelson, por ser mayor, creo que siempre tiene esta parte de ser más defensivo conmigo o alguna cosa así, porque yo en cambio y él era más, más cauteloso en los comentarios que nos estaban haciendo malos okay. en cambio yo era más el que recibía amor, era como que el que me quedaba con los... y no te voy a mentir y te ha pasado, ¿no? que a veces ves 20 diciendo, lo lograste, pero ves uno que te dice... Eh, que eres tonto sí, sí. Y, y ese uno ese ese, ese uno te claro, desmotiva pone como que pero yo en cambio decía entre mí y había gente que me criticaba a mí a mí a mí más que a Nelson porque Nelson lo trataba de ser serio y ya me conociste y yo no soy muy seria entonces lleva como que hablaba y decían... Ah, que se calle ese guillo, que tiene déficit de atención. Y ahorita lo estoy, lo estoy declarando porque no lo he contado en el podcast. Pero sí, hasta me dijeron como que eh, tienes déficit de atención o alguna cosa así. Y a también le, le llegaron las notificaciones al mismo tiempo. Y sí. él se puso como que muy... ¿Qué hacemos? bloqueamos este, este, este cabrón? ¿Este hijo de puta? ¿Qué este, que este eh, le pasa? ¿Qué denso? ¿Qué bla, bla? Y yo dije... Sí, borramos el comentario, pero no le quitemos el seguidor Solo para que siga viendo que, que, se, que se...
2: Qué loco, oye, ¿sabes algo súper interesante? A mí me pasaba lo mismo Hasta que tuve una lección de vida Y esta lección de vida fue que También te puedes hacer viral Con hates No hay publicidad mal Sí, y no, mira, te cuento Yo tengo dos videos míos que funcionaron A partir de comentarios hate Tengo uno que colaboré con Nancy Risol Y yo le digo como, oye eh, Dije... Suerte o muerte. o sea, dije, ella es una personalidad muy conocida Sería muy bacán que este video funcione y se haga viral O sea, porque claro. estoy con uno de los exponentes más fuertes de, En ese entonces de YouTube Ecuador Entonces, bueno, el punto es que grabé con ella y digo ¿Qué pasará si es que le pido un beso? ¿Será que nos, nos besamos? Y eso es, puta, un contenido increíble Entonces dije, ok, preguntémosle, Le pregunto y me dice como que no... Y ella me dice, pero de bromas, primero lávate el hocico. <risa> y fue, eso? ajá, eso, eso me dijo, ella, me yo, yo cagué de risa, chévere, subí el video y todo. Días más tarde, como que fue gente así, me empieza a decir, como, oye, te estás colgando de su fama, que ni sé qué, que cuánto le has de haber pagado. Así, ah, pero chill, me dio igual. O sea, ya eran tantos comentarios que ni siquiera me iba a dar el tiempo de leer todos. Así, ah Y luego de unos días, digo, como, bueno, ya fue de, de unos meses, ese video superó las 100 mil vistas. Del putas, y como que mi vida continúa. Y desde ese día no le he vuelto a ver a la Nancy. ¿Y has
0: hablado? ¿Estás en
2: contacto? Pero... No, no hemos hablado. O sea, ese día conversamos, ella estaba a punto de dar un show, y hicimos el video. Y luego me busco en Google y pongo news. Digo, ¿qué noticias habrán de Juancit? Y ahí veo que dice, Nancy basurió a este youtuber que le dijo que quería un beso Y te el video del youtuber ¿qué? Entonces ya te digo, como que puede funcionar Igual tengo un video en la experiencia de Star Wars, de Disney
0: ah, sí estuve ahí en la Donde
2: digo que tal robot cuesta, creo que dije 150 dólares y en verdad costaba 90 dólares Y ahí fue gente que comenta como, oye, corrección, son ya. 90 dólares y como siguen comentando por ese error, ese error hace que el algoritmo siga recomendando mi video, porque la gente sigue comentando.
1: Entonces ahí dices como. Es como lo que pasa una vez. Estaba loco. hablando también con una persona que, que hace marketing y me decía que. O sea, ¿cómo eh, funciona esto del algoritmo que mencionas? Que las cosas que no te gustan te las muestran mm. para ver cómo reaccionas. O sea, si te reaccionas bien, si te reaccionas mal. O sea, al final es como que tienes que seguir reaccionando, es lo importante, ¿no? Pero. Y mira, te cuento otra anécdota así de haters Que es muy
2: buena, verás Esa fue la primera vez que un TikTok mío pegó Un amigo estaba haciendo pasantías en Uribe Schwarzkow. Yo. Creo que sí, bien, Schwarzkopf. Sí, Schwarzkopf. Sí. Sí. Los edificios <risa> lindos <risa> Entonces, bueno, el punto es que Él me dice, oye, van a sacar este, este nuevo proyecto en Cumpayá. Los manes están esperando que O sea, había mucha desinformación Y todas las semanas iban personas a protestar afuera del proyecto Bueno entonces yo digo como, brother, todos estos haters me pueden ayudar. Entonces dije, hagamos un video, diles que recién estoy empezando en TikTok, que les hago este, este video gratis, de una. Hicimos el video, me pasaron la, las tomas de cómo iba a ser todo, yo puse en mi TikTok, no te miento, dos horas después de que lo subí, el video ya tenía... Yo digo... 30 mil visitas O sea Y era una cosa Que yo decía Un TikTok mío normal No llega a esto Creo que para ese entonces Mi TikTok más viral Tenía 2 mil visitas O sea Lo que más había eh, Llegado a TikTok Y este 30.000 mil Y solo subí 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 Y todos los comentarios Eran malos Pero era de personas Que comentaban algo malo Y a alguien que sí le interesaba El proyecto con ...comentaba algo bueno y así se peleaban... o sea eran debates... ...o sea ya aparecía un grupo de Whatsapp... Ese, ese, ...ese video... ...y yo te digo si es que no hubiera sido por los haters... ...el video no pegaba... ...y luego los de Uribe dicen como... ...wow así nunca vi una publicidad... ...o sea una publicidad nuestra... ...que había llegado tantas personas en TikTok... ...y digo... O sea, ni yo lo puedo creer así. No pensaba que un contenido de construcción iba a funcionar en mi cuenta, ni ¿Y, siquiera. Y qué publicidad, ¿no? Qué? Sí.
1: Pero qué buenazo. Gracias por compartir eso con, con sí. nosotros. Pero eso, como te decía, hay varios también eh, cosas buenas y también varios peligros dentro de, de todo esto. ¿Alguna vez tal vez alguien te ha amenazado o te ha escrito por interno? Que te digan, que se haya sentido miedo por, por
0: la parte de redes sociales y que, que, que es una herramienta obviamente, pero también es una herramienta como...
1: Bro,
2: yo fui a juicio por redes sociales. Les cuento, verdad cuando yo grababa Borrachos, yo tenía... Como les digo, empecé de 16, 17 años Y yo grababa obviamente en fiestas De menores de edad, de mis amigos Ya,
0: yeah, porque tú tenías la misma edad Porque
2: yo tenía la misma edad Entonces bueno, yo iba a grabar estos lugares Y, y grababa Borrachos de mi edad Y bueno, el punto es que siempre me decían Ya, eh, ven a grabar a mi fiesta O sea, era como el combo así yeah. DJ tal eh, van a ver barra libre y un video de Juancito, o sea, puta Entonces el, el Rakata 6 Yo iba, grababa así a Drinking Games y todo, besos de tres, o sea, ah, de, sí, de sí. todo un poco, y bueno, el punto es que imagínate, hay, hay muchas personas que van a las fiestas, se hacen pedazos, se hacen besos de tres, de cuatro, de cinco, y luego de eso es como que en la casa no son eso. Entonces como los videos llegaban a muchas personas Llegaba que al tío, que al abuelito Que a todo el mundo y luego era como oye baja el video y era como no yo tengo la autorización tuya grabada de que no. quieres aparecer aquí se hacían despelotes o sea hasta luego los... también
0: lo hiciste bien porque sí les decías oye te voy a grabar si no cáncer. aprendí
2: a la mala o sea eso estoy contando <risa> <risa> entonces bueno el punto es que hasta me llamaban los directores de los colegios de estos alumnos por más de que no salían con uniforme no. y nada se conseguían el número mío o de mi casa wow. o sea yo siempre que subía un video de fiestas era como modo avión modo bión así porque siempre era la típica de oye yo no me acuerdo que te haya dicho que sí ni siquiera me acuerdo que grabamos <risa> entonces Híjole. brother ay me encantaba ese contenido pero justo sentía que era una pérdida muy fuerte para mí si es que ya lo, lo vemos como, como empresa y todo el tema porque imagínate iba a grabar un video pagaba el, el, el chico que me ayudé con la cámara en la edición todo el tema y luego oye que corta esto que lo de acá no que yo ya no quiero salir o sea era tenaz entonces ya dije no ese contenido es muy riesgoso sí, entonces bien. bueno el punto es que eh, había un director no voy a mencionar el, el colegio me decía como que ah, te voy a, demandar, a denunciar a demandar por... y bueno el punto es que él todo esto lo hacía pensando que yo era mayor de edad entonces bueno el man luego ya se entera que soy menor de edad que no podía hacer nada listo no pasó a mayores y luego ya voy a grabar una fiesta pero yo dije este video tiene que ser el más épico de todos puf Compré eh, juguetes, o sea, de todo un poco, compré Y bueno, el punto es que ahí fue, eh, grabo eh, un video un chico que Así como que la típica de fondo, 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 fondo Y tan, el man estaba tan borracho que coge la botella así ¡pac! Y se le riega en la cara, o sea, yo solo viendo eso dije Va a pegar este video, va a pegar, o sea Si ya se le regó la botella en la cara, va a pegar, o sea, es contenido Es más, podría funcionar ahí como un pap <risa> yo ya,
1: vi, pero pero ya, que, ya, ya estabas como, diseñando el Vine, sí, el meme, todo. todo, todo, todo. Entonces,
2: eso, sí, eso es un talento. Como tú ya, ya creas ya vi
0: el, el video editado en mi cabeza. Exacto.
2: Y el punto es que dije, wow. Así, bueno, el punto es que este video sale, pega y me llega al colegio. Va la policía al colegio. Y yo, chucha, la policía y, y vienen a dejar algo para mí. La carta del juicio. No, con no. mi video así en un disco, o sea, el video ya igual ya no, ese día lo, lo eliminé y todo, pero tenaz, tenaz, bueno, el punto es que ya te imaginarás mi mamá así llorando y dice, es que grabas pendejadas. <risa> eh, mi papá así como, no sé, mi papá tiene una personalidad como, le gusta la adrenalina, yo creo. Yeah. Dijo como que ya, sí, vamos a salir de esto, todos salir de putas.
0: <risa> yo te represento. <risa> Entonces,
2: no, me representó un tío. <risa> Entonces bueno, el punto es que llegamos y ahí me di cuenta que vivimos en un país súper, súper corrupto porque pues yo tenía todas las pruebas a mi favor de todo el tema, o sea, incluso de la invitación porque ahí me hicieron toda la investigación del tema de cómo fue que juan si llegó a grabar hasta, el, hasta allá y obviamente pues estaba el, el, el flyer de que yo iba a estar ahí eh, todo el tema, entonces bueno el, a premeditado. Fin, premeditado A fin de cuentas <risa> es como que yo tenía todas las de ganar pero, o sea, ahí en verdad, nunca, creo que es de los pocos días que yo estuve tan decepcionado en mi vida porque este chico fue con el papá, al nosotros o sea, yo continuaba siendo menor de edad como que más bien lo que nos dijeron es como que siéntense y vean la forma de arreglar las cosas entonces, nosotros teníamos todas las pruebas de que todo había sido como tenía que ser, o sea, legal yo tenía los permisos para grabar, incluso el de él, que estaba en video de hoy. ¿Quieres salir? Sí. Ok, ya empezaste, ya hiciste todo. todo bien. Pero ahí había algo misterioso. Mira, yo me fijo mucho en el lenguaje corporal de las personas. Y este man fue con su papá, y el papá fue con gafas. Ni siquiera se quitó las gafas porque no podía vernos a los ojos, ni a mí, ni a, ni a mi tío, que era el abogado, ni a mi papá. Y con los brazos incluso cruzados. Como cerrado. Que cerrado, ajá. Entonces, y este man también, el, el chico que salió en el video, que se le caía la botella de trago encima. Ni siquiera me ve eso, así como... Porque yo creo que incluso lo fingieron, es como que el man me, me, me terminó diciendo como, oye, por tu video eh, tengo daños de salud mental y bla, 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 y era cosas que... Que no, y dices, no, mira, incluso con esto te digo, me decía que él desde ese video ya no podía salir, que ni sé qué, y yo, yo le iba investigando porque ya sabía que iba a tener esta, esto de aquí, porque qué será... Un mes después recién fue el, el tema que nos sentamos a hablar.
0: Entonces yo ya le investigaba. Y seguía la joda. Y
2: pero... el punto es que este man sí se había ido a un festival de música hace una semana. Y le digo, pero te fuiste a este festival. Así le enseñaba. Y ya mi, como que hubo, hubo un receso. Y mi tío y mi padre dicen, ya como que ya no le sigas diciendo esas cosas porque.
0: Le estás, le estás.
2: Y mi tío dice que es abogado. Dice, esos manes solo quieren plata. O sea, vieron esta oportunidad como algo para sacar plata. Entonces ya llegamos a la conclusión... ...de que yo le iba a pagar un mes de psicóloga. Pero chucho, o sea, ¿me entiendes? Ahí fue cuando dije... ...¿será el de los videos de fiestas? ¿Será que sigo? Y ahí dije, ¿sabes? Me voy a esperar a cumplir 18 años. Cumple los 18 y empiezo a grabar ahora... ...pero en discotecas.
0: Bueno, el punto es que... Y yo otra vez te mando.
2: <risa> que el tiempo con, eh, se continuó fluyendo... Y, te, ...y todo el tema. Y ya mi contenido fue diferente. Es que ya te digo como... Uno normalmente vuelve a donde fue feliz. Y ya te digo, estos tiempos para mí fueron felices, pero al mismo tiempo bipolares, porque ya te digo, me la pasaba increíble grabando esto, para mí era, imagínate, voy a grabar, me chumo, la paso increíble, y al día siguiente pues tengo un video cool. Y luego ya no fue así, porque yo ya lo empecé a ver más como un trabajo. Imagínate ir a trabajar, entre comillas, por decirlo así, y que te digan luego al día siguiente, oye, no quiero que salga la mitad de tu video. Entonces ya cambié mi contenido, maduré, empecé. Justo
0: te iba a decir eso, ya, ya, ya maduraste ya.
2: Es más, yo creo que mi trayectoria en redes sociales puede ser como como las películas de Harry Potter, así
0: que va, va
2: creciendo el personaje con el pasar de las películas. Entonces por eso dices, ok Juan si te ha hecho videos de borrachos, de cine, de blogs, ahora de educación, entrevistó al presidente, entonces es como que es bien disruptivo el tema pero interesante
0: <risa> Qué loco. y bueno no, no quiero spoilear lo que se viene en tu contenido pero tu contenido habla un poco de eso como todos, todos estamos en, en cambio no estamos evolucionando y, y de hecho hay un estudio que te dice que el carácter de una persona cambia cada tres años entonces cuando tú dices las personas no cambian pero sí tu carácter ...cambia cada tres años. Entonces yo te pregunto... ...hace tres años no eres el mismo de ahora. Sí, exacto, ahora tú... ...tanto estabas enfocado a las farras, farras hacerlo bien... ...y ahorita tal vez estás enfocado a una parte de tu vida... ...a las farras porque es parte de... pero sabes,
2: ¿Sabes una cosa? Es más, como que siento que... ...esas experiencias que, te digo, disfruté de farrear... ...pero al mismo tiempo... ...lo volví a mi trabajo y luego tuve esta experiencia... ...medio... ...medio más o menos. Es como que ahora valoro mucho más me invento un plan viernes de noche estar aquí en el podcast ir por unas cervezas ir por música en vivo ya no tanto este plan de sabes de ir a farrear y, y, a, y amanecerme es más como que incluso cuando estoy en ese plan es extraño no estar trabajando ¿me cachas? entonces por más eso es como trabajo
0: es lo que te gusta hacer ¿no?
2: ajá entonces fue como que también el, el hecho de salir a farrear a veces me, me transmite esa onda de
1: como <risa> mi vida anterior <risa> mi pasado <risa> oye qué interesante pero eh, como dices eh, a veces no no sé puede ser también que el hateo te puede llegar a, a sacar ¿no? Ah, y mira yo me cuestionaba muchas
2: cosas eso. incluso cuando hubo este proceso que, que estuve en este juicio y todo el tema había una frase que yo me repetía mucho y era cuando estás haciendo las cosas bien es cuando tienes haters es cuando están hablando de ti uh -huh. y o sea por lo menos en el círculo de la gente de en ese entonces 17 años eh, chuta, yo estaba en los chismes de todo el mundo de, de esa edad, así como chuta, te enteraste que el <risa> entonces o decía sea, claro, como, que
1: llegue la policía por ti al colegio ya te hace ya un bad boy un <risa>
2: entonces, bad boy. era como a la final eso hacía que la gente siga viendo los videos y decía chuta <risa> ajá, incluso me acuerdo de full gente que tenía a mi misma edad y me decía oye, hoy vimos tus videos en clase con tal profe <risa> Entonces, era, un, era un cague O sea, eran épocas que en verdad nunca voy a olvidar Y más bien me llenan de nostalgia a la vez de sabores distintos Un poco amargos unos, otros más agradables
0: En la final te hicieron quién eres ahora Y te siguen haciendo quién eres Entonces, Totalmente parece, Me parece súper bacán eso eh, Pero bueno, eh, ya yendo un poco más a, a que Hablando de tus experiencias eh, nos, en, nos encanta todas tus experiencias buenas y toda la cosa Pero queremos tal vez meterle un poco de miedo a esto, no sé cómo tú dirías que fue de las maneras, sé que el juicio te dio miedo porque eras chiquito, eras todo, pero no sé, ahora tú como, como una persona que usa las redes sociales como herramienta, eh, en base a experiencias o no necesariamente en experiencias, ¿cómo le dirías a la gente que, que así como es una herramienta increíble de aprendizaje? También puede ser como una herramienta que te pueda exponer bastante como persona, o puede hacerte vulnerable. O de hecho, hasta las mismas redes sociales te dan acceso a lo que, algo que tú no buscabas, pero que te gustó. No sé si, desde lo que voy, es como que. Total. Te, y no es necesariamente lo que te guste, es bueno. Y ahora, hablando del tema de donde vive el miedo, nosotros tratamos también ser, de no ser tan gore, por el, obviamente los lineamientos de. De, de Instagram y todo, no sé en TikTok cómo es y hay más lineamientos o más son más de ellos más. Yo más creo líderes. que va cambiando
2: con el pasar del tiempo. Es más, tengo una amiga que estaba subiendo contenido sobre sobre coctelería yeah. y me dijo que ya le empezó a censurar la plataforma por el Solo tema por, por el tema de drogas, o sea entra en sustancias, ¿me entiendes? Entonces yeah. es complicado. Es más he visto a la gente que vende por ejemplo pipas. Yeah. Eh, en vez de poner flores... Por decirlo así en términos bonitos... Pone cereal... <risa> o pone alguna otra cosa ahí...
1: Que claro, se sobreentiende... No, ahí también es como que se va modificando... A nosotros nos pasó una vez que subimos un video de maquillaje... Yeah. Y era de maquillaje como de... O sea como de, de, de Halloween... Sí. Y había como que... Obviamente se maquilló la cara como partida y todo... Y nos bloquearon el video... Mira yo creo que vivimos en la era de
2: más esclavitud posible... Sobre todo porque ahora... Primero que nada Siempre nos están escuchando Ahorita hablamos de, de juicios Y vas a ver Cómo te aparecen Anuncios de abogados En tu Instagram Ya mismo Pero bueno Seguido de eso Pero bueno El punto de eso Es que el algoritmo Hoy en día te dice Qué puedes subir Y qué no puedes subir O sea Ya no es el internet Que Te digo Con el que yo crecí Que ya decía chuta Me meto a YouTube Y veo lo que no hay en la tele O sea No hay restricciones Contenido Chuta que no vas a ver en la televisión Ahí nació el bananero, por ejemplo Y dices, chuta Ese contenido del bananero Hoy en día ya no lo puedes ni hacer Ni consumir casi Porque está censurado Entonces el internet ya es algo Que tiene ya sus propios lineamientos Que ya no se van a cambiar Entonces ya te digo De aquí mientras continuemos avanzando Yo creo que más bien Vamos a tener más restricciones por ejemplo, mira, a mí me saben llegar a eh, mails de copyright de videos míos de 2017. Y digo como, chuta, bueno, tres años, un poco más sin que me digan nada. Puta, es un golazo. Borro nomás el video y continúo, pero... Ya te digo, sobre todo con el pasar del tiempo lo he sentido más limitado.
1: Sí. Interesante, ¿no? mire es
2: más, eh, yo pensé que iba a tener problemas. Y ahorita justo que estamos en un podcast de terror, les cuento. Solo he tenido una experiencia de terror mientras grababa un video. Y es más, a mí ¿En me encantó porque dije wow, así como que mi primer video de exploración urbana que en verdad pasó algo y no fue como la típica que dices, chuta, ser actuado. <risa> Entonces, bueno, el punto es que actualmente, mira, yo vivo, no voy a revelar la ubicación exacta, pero vivo por Cumbayán <risa> y justo empezaron a ampliar la carretera para construir un proyecto que se llama San Patricio. Yeah, bueno, bien. el punto es que era un sector de hacienda y así, así y había una casa vieja pero muy muy vieja, así que ya estaba cayendo Era un potrero que tú dices, chuta, esto tiene siquiera sus más de 100 años Bueno, le digo a un amigo, esto es propiedad privada Entonces nos vamos a tener que meter en la madrugada Ven a dormir a mi casa 5 de la mañana, nos levantamos, vamos caminando Nos metemos a este lugar Y habían puertas como que cerradas Pero ya era, eran puertas tablas Así que a la verdad, vamos a romper las puertas para entrar Vamos a hacer un videazo Vandalismo 1.0. Entonces el punto es que empezamos a hacer la, la exploración urbana. Y se veía el video miedoso y todo, pero no había nada como que gaschuto un fantasma captado en cámara. Le digo, bueno, vamos a... Ahora ya llegó el momento de empezar a abrir las habitaciones, ver qué encontramos. Todas basura, nada así. Y en eso la última. Le digo, Alejo, hay que romper el candado. No. Rompemos el candado, bro Y era una habitación Heavy sota O sea, primero las paredes llenas de periódicos Creo que era de 1992 O sea, todos los periódicos de esa fecha Luego de eso, como que estaba todo alrededor incendiado Y una cruz, un crucifijo girado hacia abajo Y dije, hijo de puta no. Y se sentía una vibra así Hecho pedazos, hecho pedazos Sí, heavy, heavy Yo... No sé, me, me, me encanta lo que hago Entonces dije, no nos podemos ir de aquí Ya ¿Qué? nos dimos cuenta, romper las puertas Romper los candados <risa> y ahora te encanta lo que Le digo, hay tomas detalle bro Full tomas de detalles O sea, grabemos acá, grabemos lo de acá, una foto aquí Y el man como que solo me decía Después de esto quiero echarme agua bendita Me quiero bañar Me agua y se siente horrible Y sí se sentía tenaz El punto es que ya grabamos todo esto Y subimos el video y la gente nos decía Oye, como que, que heavy lugar, feo bueno, hoy en día ya está destruido y ahora hay una vía que pasa por ahí y me da full nostalgia porque yo, hey, o sea, de esta, antes de, de esta vía yo hice un video aquí y como que en algún punto si es que ese video continúa, sé que si es que llego a tener hijos o nietos les voy a decir, oye, fui a una casa embrujada y mira lo que encontré, o sea, sí pasó algo. Y el título que le puse sí fue un título bien clickbait, pero sí le hizo
0: justicia al contenido, sí, wow. sí hubo algo denso ahí. Claro. Creo que tenemos que hacer algún día alguna exploración urbana contigo Jalo 100% y... Me encantan esos, esos planes ¿Te atreves Nelson? Tú eres más miedo Es más, sí, ¿saben una cosa? Creo. Hoy justo
2: estaba en la oficina conversando con mis compañeros de trabajo Y hablábamos de lugares densos en Quito Donde se puede ir
3: uh -huh.
2: Y el primer lugar que hablamos fue el centro comercial El Caracol
1: Tú entras y se siente una vibra así si medio porque y es scroll. por porque hay bastante gente que se ha suicidado ahí no en serio eso no sí sabía. desde arriba claro sí, hay ah, noticias que antes, pero claro. hace
0: mucho tiempo cuando... por eso
1: ahora el guardia siempre está arriba o sea siempre está, siempre vas a ver un guardia Qué arriba loco. porque bastante gente se suicidaba desde ahí y también otro edificio que tienes es esa vibra, es el edificio en Mil en el centro yeah. que supuestamente era el edificio más grande de Quito del, del Quito, bueno antiguo. Eh, entre antiguo y moderno donde cambiabas era? los no, los cromos, ¿te acuerdas? en el Gimsa no, eh, no se cerca se del el parque del de Ejido mm. un edificio viejo que es grandoso, ¿ya está
0: abandonado eso?
1: Eh, no, yo el otro día fui porque ahí prácticamente ahora has, hay una entidad pública entonces fui a hacer un trámite... Y me mandaron como que al último piso... Pero tienes que subir hasta como que el piso... Digamos 25... Y tienes que subir tres pisos a pie... Porque no hay ascensor hasta arriba... Y es horrible... Es horrible... O sea... Ahí hay las ventanas rotas... Eh, eh, como muebles viejos... Abandonados de oficinas... Tal vez de abogados y todo... Pero... O sea... Como que es raro... Porque como los accesos a los balcones... Están tapados con triplex y con clavos... O sea... Para que nadie pueda salir de ahí... O sea... Y ahí me decía eh, un señor que decía... Eh, un guardia viejito. Decía, sí, lo que pasa es que antes aquí la gente venía a matarse. Y yo... Yo me reino ¿no? Como que, ¿cómo? Que, o sea, toma, lo... ¿a tomar o a hacerse algo? No y verás, justo hace poco
2: voy con un amigo al Caracol. ¿Mirá? Y el Caracol tiene bastantes tiendas de que te arreglan los celulares, ah, las sí. pantallas. Bueno, el punto es que... Uh, Güey, bien, o sea, si sí, vámonos hasta el último piso a ver qué tiendas más, o sea, qué otras tiendas hay.
0: Pues, ¿sabes? Antes de que sigas, sí es verdad, ahorita que caes en cuéntete, más arriba vas, más feo se siente. No sí. sé, si es porque están abandonados. Sientes que están abandonados. O sea, verás, yo lo relacioné
2: sí. con una tienda a la que llegamos al subir. Okay. Que era una tienda así donde venden full cosas de parametaleros, o sea, sí, yeah. pero también venden cosas de terror. Entonces, bueno, entramos y había una ouija, pero la caja era de. Por decirte tú, de Mattel, de 1980. O sea, era caja chetera de colección y todo. Y decimos, qué bonita. O sea, para hacer una Ouija está, está chévere. Yeah. Hasta como para tener como...
0: Como de como adorno
2: Ajá. Entonces, este bueno, el punto es que el mal le saca. Y ese momento en el que le saca, solo fue como... Una, un aire tenaz. Y solo decimos como, oye, ¿por qué se siente así? Y yo sentía como que me estaban apretando el entre la, la, la columna vertebral y el estómago. Así como... Como que algo me, me cerraba así y mi, mi amigo se sentía igual. Y él dice, es que ya le hemos probado, sí funciona. O sea, compren nomás porque, o sea, le aseguro que va a funcionar. Ya le hemos probado y todo.
0: Viene con tres fantasmas.
1: <risa> y no por separado. Uno del bien. 80, uno del 70 y uno del 60.
2: <risa> y bueno, saliendo de eso solo decíamos como, chucha, qué loca experiencia. Porque y nos subimos luego recuerdo al, al carro ya ni siquiera vimos el tema del teléfono porque salimos así
0: como súper asustados ya no lo había visto sí parecía sí, el caracol sí se siente sí, es pesado. sí sí es pesado
1: sí de hecho también es uno de los de ahorita que me acuerdo de los más antiguos de Quito pues el Caracol el CCI es el primer centro comercial de Quito y le hicieron el Caracol al frente como que una extensión para tiendas menos low cost o sea más low cost podría decirse porque antes en el CCI solo había en tiendas un poquito más aniñadas, del Supermax y tal la cosa. Qué
0: loco. Oye, ya para... Ah, bueno, sé que este capítulo está un poco de diferentes temas, pero ahorita, eh, hablando del tema de redes sociales, me gustaría discutir esto entre los tres. No lo hemos hablado ni con Nelson ni nada, pero yo creo que estamos en una época súper detonante de cómo eh, las redes sociales han llegado a un pico en el que ya debes crear más cosas nuevas. Como más cosas que tal vez salgan ya de la... ...del punto hasta un poco más social, personal... ...y te estoy hablando de lo que está a punto de pasar... ...del tema de... de, metaverso, de, de ...metaverso, de situaciones virtuales... ...entonces a mí te voy a, te voy a ser sincero... ...como que me llama full la atención... ...porque no vivo aquí en el Ecuador y me encantaría... ...yo qué sé, con el tiempo grabar un podcast... ...en tres países... ...y meterme a realidad virtual y verles a los tres... ...y sentirle más cerca al mm. tema... Pero reci a, recientemente, hace unos meses, hubo ya la primera denuncia de acoso en Metaverse. No sé si viste eso. No lo vi. De una señora inglesa que entró al Metaverse, porque ya está funcionando, de hecho, el Metaverse ahorita. Y que, como tú te haces ahí tu, tu avatar, eh, te pones tu nombre, te creas un perfil tal cual. Y hazte cuenta que somos tres personas y ahí está la chica inglesa y nosotros la empezamos a acosar. Así como que... Imagínate a ese punto Y ella denunció a Metaverse por el tema de acoso Porque cuatro hombres se, se le acosaron virtualmente Entonces... Es que es
2: extraño, lo puedes interpretar de diferentes maneras Suponte tú, estamos tú y yo jugando Call of Duty online yeah. Y suponte que hay un man que solo se te acerca Y solo te mata a ti, y solo te mata a ti, y solo te mata a ti Es pues como que me estará acosando ¿Qué, qué onda con este man? ¿Qué ¿Me tiene pica? O sea, es bastante variable Y sobre todo, mira, con este tema de que Yo siento que a partir de la pandemia hubo un boom de, de influencers Sobre todo porque es como que explotó TikTok Y no es por desmerecer el trabajo de nadie ni nada Pero mira, yo soy una persona que migró de YouTube a TikTok Y tuvo, o sea, yo vi ese como Como
0: ya la, 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 la transición Y decía
2: como, hay gente que solo está creciendo De manera, o sea, abismal con bailes y sea como ¿será que debería yo aprender a bailar? entonces ahí cuando es como que empiezas a conversar con personas que te dicen oye quiero volverme creador de contenido quiero volverme influencer es como que en la cabeza de nosotros sin darnos cuenta ya tenemos pilares de marca y aquí voy con pilares de marca es como que ok sabes si te gusta la comida hazte foodie recomienda restaurantes ok a ti te gusta ir al gimnasio dando rutinas de cómo ir al gym eh, tú que eres chistoso haz monólogos en internet y es como que incluso la misma sociedad como tal ya tiene como sus propios pilares de oye esto, eh, esto se hace si es, que, si es que vas a ver comida esto se hace si es que quieres verlo de acá y ahí fue cuando yo justo tenía esa lucha cuando no sabía qué, qué subir si es que antes subía contenido de humor y ahora qué hago y ahí dije no sabes y ahí fue la primera vez que me sentí en paz con mi contenido cuando empecé a hablar del tema educativo de lo que hago ahorita porque fue como que sabes me siento en paz porque sí quizás hay gente que sí habla del tema pero no lo hace de una forma recurrente como yo porque... ¿sabes qué?
0: Eh, yo, a mí me parece eso muy arriesgado y de mucha valentía y te digo aquí una vez porque a veces nosotros ya queremos crear algo que ya gusta como que hacerlo hacer el camino el shortcut de ir rápido a decir lo que más le gusta por ejemplo Nelson y yo también somos medios chistosos y decíamos hasta Lali nos decía producción que porque no hacemos un podcast de comedia Ajá. Y era porque No queremos hacer algo que ahorita está pasando mucho Y sin desmerecer a los podcasts ecuatorianos Que están haciendo comedia, están muy buenos eh, eh, Estamos abiertos a colaboraciones Pero son muy buenos Pero el Nelson y yo nunca quisimos ir a ese lado Y yo creo que lo que tú haces es muy arriesgado Y requiere valentía igual Porque te estás metiendo a un mundo En el que mucha gente no conoce Y de por sí Ya ese camino es difícil porque no es un buen grupo de gente Pero si tu contenido es bueno Empieza el boca a boca, el networking que hablábamos antes mm. De que va, anda a ver ese contenido que es bueno Y es el único que hay Entonces ahí está como que tú
2: Incluso también. yo siento que así fue como pegó Dross ah, Dross, sí, Dross hacía humor Dross hacía incluso gameplays Y luego de, de todo este tema Sale el tema de que Dross hace terror Y hoy en día nadie se acuerda De cuando Dross hacía comedia Solo él haciendo terror
0: de hecho, es justo lo que le está pasando ahorita donde vive el miedo, ¿verdad? Porque yeah. estamos justo en nuestra época de versatilidad. 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 Y, y este año yo te contaba que ahorita tenemos segmentado el podcast. Ya no es solo crimen y paranormal, sino este espacio que tenemos ahora del chatter. Y no te voy a mentir, el primero que hicimos eh, tuvimos muy buena acogida pero sí hubo las otras personas que dijeron oiga, yo no se voy a dedicar a seguir haciendo lo mismo qué onda con esto, que ni no sé qué entonces sí les volvemos a repetir que estamos dándole más versatilidad que hasta para nosotros cambiar un poco los aires con Nelson, porque sí. crimen y paranormal, aunque no lo crean, sí te pesa y la verdad, estamos disfrutando mucho este, este nuevo espacio, porque no solo aprendemos de nuestros invitados sino que también la gente que nos escucha en van va a aprender, y yo sé que mucha gente... Eh, ya, sobre todo de las generaciones de ahora, ven ve redes sociales como que un buen espacio para darse a conocer. Pero, es que algo que yo. Y eso quiero, eso quiero ir tú, uh -huh. cómo, lo, ¿cómo tú lo manejarías o cómo lo comentarías? O ¿Qué dirías Verás, que es, que...
2: Es, es muy variable, porque sobre todo por decirte, la generación Hay de gente que no creció con Internet eh, desconfía de las redes sociales. Es como que chuta, no subirás tantas fotos porque vaya a pasar a algo o busca algo para tu tarea pero no te vayas a confiar al 100% de lo que está en internet porque es internet pero luego está el otro lado de yo diría ya un poco más mi generación que yo te digo si es que ves algo en internet es put eso es o sea es más incluso yo diría que las personas de mi generación confiamos más en las noticias que salen de internet por más de que no sea de un medio oficial quizás es verdad y, y, y funciona, las consumimos o sea, mira, yo veo noticias de un chico en TikTok que te dice, estas son las cinco noticias más importantes de hoy y, y no es que esté viendo CNN me entero por
1: alguien que quizás ni siquiera sea un periodista graduado e, y confío en él claro, no, y de hecho también te, eh, te quería preguntar algo en base a esto de la educación, yo alguna vez, hace unos tres años me dediqué a ver bastante contenido educativo de YouTube no necesariamente una escuela, Tutoriales. de un colegio. Eh, sí, y también, por ejemplo, los tops o yo qué sé, 25 cosas que no sabías y, y cosas así. O sea, que hablaban bastante de la educación libre desde ese aspecto que no es, digamos, tan, tan, ¿cómo se podría decir? Tan profesional, pero te dan unos datos súper interesantes que tú después quizás los corroboras o como que dices, a ver, ¿es verdad lo que está diciendo? ¿Ves? Y sí, o sea, en el fondo hay, 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 hay gente también que hace bastante de esto, ¿no? Entonces, eh, yo digo, ¿cómo, ¿cómo también puede ir cambiando? ¿Tú crees que en el futuro la educación... Hay gente que sabe muchísimo y ni siquiera ha estudiado Gracias a, no solo a YouTube, sino también a que se autoeduca de esa manera? Mira, yo tengo una teoría
2: muy, muy loca Que, si bien es cierto, el sistema educativo no ha evolucionado Como puedes ver, nos siguen enseñando de la misma manera que hace 60, 70 años Y yo creo que todo esto es una olla a presión Que el metaverso va a explotar ya que voy con esto, yo creo que el nicho más fuerte del metaverso puede ser la educación ya que a partir de la pandemia nos dimos cuenta que podemos estudiar desde cualquier parte del mundo y quizás en la mejor eh, universidad del mundo entonces quién quita que con el metaverso yo pueda ir a la universidad que yo quiero y pueda aprender en realidad virtual o sea imagínate yo estudio historia y que en el metaverso vaya a ver a los dinosaurios con, mi, con mis propios ojos Sería increíble O la última cena Cosas así Y digas wow O sea nunca vi, me había gustado aprender Y quizás ya está llegando el momento En el que nos va a gustar Y
1: sabes que eso también Escuché una vez Como por ejemplo eh, Digamos que nuestro siguiente paso Para la, la evolución de la humanidad Es el espacio Entonces yo vi ahí Que a través del metaverso Tú puedes hacer prácticas En en cierta nave o alguna cosa así O incluso en la Estación Espacial Internacional Sin ir allá uh -huh. No simplemente con un VR y toda la cosa Incluso decían que podían venderte Como que para que tú puedas armar Prácticamente eso, entonces era increíble ¿sí? Es más, yo
2: siento que incluso La carrera profesional de, pro de Ser profesor de escuela o de, de Colegio, universidad, dilo tú También es una carrera que está peligrando porque yo siento que el siguiente profesor va a ser un algoritmo en el cual me invento, yo esté aprendiendo matemáticas y el algoritmo vaya viendo en lo que fallo, en lo que soy bueno y a partir de ahí yo vaya avanzando
1: por mi propio, ¿cómo te digo, como un videojuego, si paso esto llego hasta este nivel la, es que eso, es. ahora en las empresas casi bueno, las, las grandes te hacen casi todo con se llama gamificación, o sea, hacerle el juego en la capacitación y es mucho más efectiva eh, esa, esa esa modalidad que tomarte, mandarte las 200 hojas y para mañana te tomo cinco preguntas. Totalmente. O sea, yo lo comparo mucho con
2: el con el algoritmo de TikTok que tipo te enseña a ti lo que a ti te gusta y, te, y el algoritmo busca conocerte. O sea, imagínate aprender matemáticas así que me, solo me enseñen lo que a mí me gusta y vaya aprendiendo de esa forma y me vaya calificando así. Sería una cosa brutal.
1: ¿De, ¿A ti te da miedo eso, Guillo, que hay una especie de ultrón ahí que... Un algoritmo bien denso Mira, a mí sí. me pasó algo,
2: dos cosas bien, bien locas Y esto también de terror y con, con inteligencia artificial, ¿verdad? Estamos <risa> en mi casa Y si bien es cierto, sí, yo vivo en una casa así medio viejita y todo eh, Y el punto es que en mi casa hace que será un año Dijimos, ya, compremos los, los Google Home Para hacer más moderna la casa Y entramos a oh, mi casa volver. y mis amigos Tengo un amigo así medio loco que le en el pollo Y él dice, eh... Preséntanos Así como que Aparecete Así Yo decía como Verás que nosotros Somos súper magnéticos Que a veces Cuando tú buscas Cosas Asoman yeah. El man No ¿Qué va a asomar? Decía ya Invoquemos un demonio Invoquemos un demonio Y todos como ya Cállate Cállate Porque nosotros Estábamos súper chiles o sea, Estábamos en nuestro trip
0: ¿Y solo esos... para darles un poco de, de contexto lo del Google Asistan es como un Alexa
1: como, un... Un, Siri, sí, o como sea, un Siri es una inteligencia artificial que sí. está hecho para facilitar un tu asistente vida, o sea. un asistente y desde Ajá. que
2: este man empieza a decir así que, que se aparezca una presencia que invoquemos un demonio empezamos ya a sentir un aire medio feo en mi casa y dijimos mmm, no pasa nada vámonos al techo y fumamos un tabaco en el techo y bueno justo cuando ya dijimos vámonos a dormir estábamos Saliendo de la terraza para ya volver a la casa. Y ese rato. El Google solo se pone a hacer. Así como sonido de televieja sin señal. Y solo se alzaba el volumen solo, cada vez más y más y más y más. Y solo cerramos la puerta y solo nos pusimos así. Y no podíamos salir del, del cuarto del miedo porque solo. Esa cosa seguía se, se, se prendida y le decía... Ok Google stop, ok Google stop... Y no se paraba... Me tocó ir abajo a desconectar ese aparato... Y el punto es que últimamente ya incluso en las noches... Ya no le conecto porque... Empezó a pasar algo raro... Normalmente cuando tú le alzas el volumen... Se prenden tres lucecitas... Es como que ok... Se, si, le, si le alzas es como que las luces de la derecha se prenden más... Si le bajas las de la izquierda... Y normalmente no hay ninguna luz... Pero yo me empecé a, no, a notar que las noches... Y tú madrugadas... Se, pre se prendía un foquito, solo una lucecita Solo era un, el Google y una luz ahí Y dije, puta No se están escuchando
0: Eso te decía.
2: O Algo está pasando aquí, algo raro Porque digo, no es normal que se prenda a cierta hora Como esa lucecita Y de todos los aparatos de mi casa De todos los Google Home Entonces dije, a la verga, o sea por lo menos los que están en mi cuarto Yo tenía dos, dos de esos en mi cuarto Uno en mi cuarto, en la habitación Y el otro en el baño para escuchar música mientras me bañaba y ahora les desconecto a los dos Porque sí si decía algo raro está pasando aquí Y dije, ¿será que pregunto mis historias? Dije, ¿no? ¿Dónde pensar que estoy loco? Entonces, pero sí me quedé con esa duda De por qué se prenderá ese foco Porque antes no pasaba
1: Qué Qué o sea, Sí, también eso tiene que ver bastante con la inteligencia artificial... ...según lo que tú comentas de que nos escuchan... ...porque Google no desmiente eso. O sea, incluso ellos si tú te pones a, a leer... ...sus políticas de privacidad, ellos dicen... Te ...estamos escuchando, estamos leyendo. O sea, los cookies no son solo cookies. es tumo. Ellos están siempre. Y sabes siempre, una cosa, Tiene sus pros. O sea, a la final una parte de mí está súper feliz... ...de que nos escuchen.
2: Porque me recomiendan cosas chéveres. O sea, yo encuentro páginas que me gustan... Eh, ...ropa que me gusta. O sea... Digo, bacán que me estén escuchando, pero ahí digo como hasta qué nivel, hasta dónde yo estoy como satisfecho de esto, pero quieras o no, o sea, ya nos vamos a acostumbrar, dentro de unos años más va a ser algo normal el Ajá. tema de que nos estén escuchando, es más. de
1: las
0: cosas, te que no.
2: Y ahora tenemos refrigeradoras inteligentes incluso. Ah, oh, y
1: ahora y todo, o sea, incluso hoy veía que ya puedes, basureros. Ya
2: puedes tuitear desde un refrigerador.
1: claro. <risa> Sí. Entonces, cachas. Es, es loquísimo. Eso también del internet de las cosas. Eso. Por ejemplo, los wearables siempre están ahí. Como el reloj, las cosas. Por ejemplo, los, los Airpods, todo. Cada, cada vez, eh, algo que pueda tener acceso a internet... ...le da un plus a la, a la, a la empresa para Totalmente. venderte algo. Y también para facilitarte es que tu oye, vida. ¿no? también o sea,
2: imagínate esto. El reloj capta tus latidos cardíacos.
1: El reloj
2: cacha tu... ...hasta incluso cómo está tu salud. Entonces, imagínate esos datos... Para las empresas me invento farmacéuticas, empresas de, de todo un poco, incluso de deportivas. Esas, esos datos Son les sirven. súper importantes. O sea, mira, yo trabajo en una agencia y yo estoy seguro que la gente que se encarga de segmentar esa información es brutal. O sea, ¿sabes? Queremos llegar a alguien que no haga mucho ejercicio, que quizás su corazón esté medio mal porque no le gusta hacer ejercicio, cosas así. Dale. Esto se segmenta a, esa, a esas personas. Ahora queremos llegar a las personas deportistas, segmentamos para esas... Y esos datos seguramente salen de, de estos dispositivos. Claro, ¿no? ¿Qué...
0: Pero como decías, tiene sus pros, que es como que te, te, te definen una cosa, de que lo que tú quieres, traen lo que quieres, ¿no? Mm. De, de hecho, justo recién estaba hablando porque necesitaba un abogado para una cosa y ni siquiera lo googleé y ya me salió como recomendaciones de, de, de temas de, de abogados y toda la cosa y yo dije como que raro. Pero también lo que me da un poco de miedo es como que qué pueden usar en tu contra, ¿me cachas? Es de que yo creo que, que nada,
2: porque... Según ellos, tú no sabes que te están escuchando. Entonces, yo creería que ellos solo tienen que, que hacerse los locos. Es más, a veces yo decía, cuando tenía una relación, estaba, me acuerdo, estaba discutiendo con, con... En ese entonces mi pareja decía... Chuta, ¿qué estarán pensando los de la CIA ahorita que nos están escuchando?
0: Es la, es la, esas son las novelas de Como la que esos manes
2: donde estar ahí súper atentos, ¿será que regresan? ¿será que no regresan? <risa>
1: <risa> Dice, ¿tú por, por cuál apuestas? ¿vuelven o no vuelven? <risa> eh, pago un mensaje, soy el FBI, salga de su casa.
0: <risa> Qué loco. No, no, sí, 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 es, estamos, vamos a vivir tiempos en los que o, o, no, o hacemos las paces con las cosas como herramientas que tenemos y, O tratamos Mira, de aprender
2: de... ¿por si qué? te soy 100% sincero, yo siento que... O sea, a mí me encanta ver también videos así de teorías conspiranoicas O sea, ponte tú que vives en, en Washington, chuta, cuando estaba Trump Yo veía todos los videos de QAnon, todos así
0: Oh, por Dios, Juan <ríe> Yo veía todos esos, y bueno, el punto es que... <ríe> Eh, Anguano es una secta, se podría llamar es un culto. No es sé un grupo
2: es. que está a favor de Trump y este este grupo de personas, eh, o sea, te hablan de que hay sectas políticas eh, dentro de Washington como por ejemplo Hillary Clinton dice como a ah, su fundación debajo de esa fundación trafican órganos trafican niños ajá, el tema de los zapatos rojos ajá, todas estas de Pizza Gate y Trump en teoría es como el, el héroe es como el elegido the chosen one para ajá. liberar a Estados Unidos de todo y por eso es que el man nunca inició una guerra y supuestamente es como que Trump llegó el, O sea, Trump es como el elegido Porque su tío ya era, era amigo De Nikola Tesla y él es el único que conoce Cómo la electricidad puede funcionar sin cables Hasta y la
0: de está involucrada y Es es, es, es. denso
2: Y hay unos documentales brutales De ese tema, o sea, en verdad dices Heavy, heavy, heavy Y bueno, el punto es que a mí me encanta ver ese tipo de videos De, de teorías de conspiración yeah. Y hay muchos que te hablan sobre la agenda 2030 De que, oye, sabes, el nuevo orden mundial de a partir de la pandemia Todo se ha ido acomodando Para que la economía Tome su, su, su nueva forma Y digo O sea miren En 2020 Habían cosas que Para mí parecían Muy descabelladas Como este tema De la digitalización De la moneda Todo este tema Y luego ¡Pum! Bitcoins Y dices como ¡Chuta! ¿Hasta qué nivel Esto era falso? Entonces eh, Todos estos videos Te dicen que sabes Nosotros solo Nos estamos encaminando A vivir en una sociedad Esclavizada Donde las, eh, las personas poderosas quieren controlar incluso cuántos años tú vas a vivir y por eso es que, ah, te están vacunando. Pero, ¿sabes? No, no, es, que, no es que sea antivacunas ni nada del tema, solo te estoy contando como que...
1: Los es que de, sí son cosas este que tema. como que te ponen a pensar, o sea, más allá de la, de, de la realidad y también de la fantasía... Eh... Ahí, uh -huh. yo he visto, o sea, porque también me metí de eso, como hay un capítulo que hablamos con Guillo yo antes me metía, no no voy a decir es que la Deep Web es como hablar del mercado negro uh -huh. yo les dije en un capítulo que la Deep Web puede ser un, un, una aplicación ¿no? o sea, es, es parte de la Deep uh -huh. Web porque no no es algo permitido, no Pero es lo que, que está ya estás dentro de la, de estás la, de la ahí, web. entonces eh, yo creo que, que, que sí, que eh, hay bastantes teorías conspirativas que en verdad te dejan loco ¿no? Como totalmente que, o sea, ¿será verdad? no ¿Será mentira? Y, y lo peor es cuando tratan de encarar a la, a la realidad, ¿no? Como que a la, digamos, a la, a la policía, a las autoridades y, y todos dan se asustan. De y dices, ¿por qué les dan debajo? O sea, si al que que... final es
2: fake news, cosas así, ¿por qué los borran? ¿Por qué? Entonces, bueno, el punto es que según este tipo de videos, lo que nos espera a futuro es una sociedad más esclavizada. O sea... Donde saben lo que haces, lo que escuchas incluso de música, cómo está claro. tu salud, hasta cuánto vas a vivir. O sea, en el que simplemente van a saber todo y quizás pueda hacer algo bueno, como te digo. Quizás pueden encontrar curas más rápido, pero no sé, es como que incluso dices, saben todo de mí. Por eso en algún punto a mí me gustaría así como ya de viejito. Como que ya romper mi celular, todos los aparatos electrónicos, irme a vivir así en medio de la
0: montaña. <risa> sí, sí yo también sabes que sí lo he pensado, sí. porque ahorita no somos tan dependientes de las sí. redes. somos súper dependientes.
2: Yo intenté hacer un detox de, de, de tecnología en general. Y dije como que, ¿sabes qué? Voy a pagar mi celular un fin de semana entero. ¿Sabes? No pude. O sea, no pude. O sea ya estoy tan acostumbrado a eso que es como que sabes, me divierto, trabajo ahí mismo eso te iba a decir entonces o sea, dije como que sabes, no puedo quiero quiero estar ahí, o sea, quiero así solo abrir Instagram y hay ya enfermedades psicológicas a partir de redes sociales. Por ejemplo, ayer me hablaba una amiga, no me acuerdo el término que utilizó exactamente, pero me decía, a veces yo siento que el celular me está vibrando y no me está vibrando. Sí, 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 sí. sí. Me Entonces, y es me como que me dice, ¿será que ya soy adicta?
0: Hay, hay un ¿Cómo se llama esto? Pero sí, sí, sí. Tampoco es el término, pero es como ghost, algo. Es, algo así. ¿no?
2: Y es, dijo, como, sabes, sí pasa. Tripsot. Eh,
0: la. Conversión está una bestia. Eh, no sé si para para ya ir terminando el, el podcast, algo que nos falta tocar, Nelson, o algún tema que, te que, que quisieras tú exponer. Yo creo de... que
2: deberíamos buscar ahorita la forma de entrarnos a algún lugar un poco más oscuro del internet. Porque, ¿sabes? Siento que siempre que conversamos de algo es como que terminamos cagándonos de la risa por más de que sí. sea algo heavy. Entonces,
1: para darle más la onda donde vive el miedo, se los dejo a ustedes. Busquemos algo así como más... Sí, eso te iba a preguntar porque aquí tengo o sea, Tengo una lista de mira, los 10 peores peligros del internet pero chuta, No, no les veo tan peligrosos la verdad Pero por ejemplo, ¿cuántas veces te han hackeado? No sé, ¿alguna vez te han hackeado? ¿O nunca han, te lo ha pasado? No, me
2: han creado páginas de haters Pero ahí digo como, eso que te digo A partir de ahí tuve que aprender el tema de
1: Chutas,
2: a la final es publicidad para mí O sea, que alguien suba y diga Chuta, qué asco tu video Es como que a la final, ¿por qué será un asco este video? Te da ganas de ir a verlo
1: también, por ejemplo, ¿qué opinas de...? ¿Has visto, me imagino, en TikTok que, que estás más ahí acerca de los challenges o retos? Que yo he visto algunos que en verdad que me, me han indignado. O sea, porque, por ejemplo, una vez vi uno que le botaban en la cabeza, creo que un tanque a, un, a una persona. Y pero, obvio, no se murió, mí, ¿no? Pero... Chiste.
2: ¿Qué otra experiencia que he tenido así que me ha dado miedo en las redes sociales fue una vez que me abrí Tinder? Porque así me gustó full una chica que es muy bonita, como para que te entiendan, y no es por discriminar ni nada, pero en verdad dices como, ¿será que es fake? Porque yeah, en verdad tenía fotos,
0: hicimos match y todo, yeah,
2: yeah. Match y, todo ajá, y, y incluso las fotos eran super pro, y era una chica que era modelo, yeah. y en verdad sí era su perfil original y todo, y, y una parte de mí quedó en salir, o sea, yo al final coordiné con ella para tener una cita, pero fui con miedo y con curiosidad. Incluso ahí me ganó el morbo el hecho de... ¿Será que es ella? Y si es que no es, como que... Puto, voy a contar esta historia en un video. Iba a ser un cague. Y bueno, el punto es que... Yo le digo, ¿ya llegué? Porque le iba a pasar a ver. No salía, no salía yo. Chuta. ¿Qué miedo? ley eso, hombre.
3: <risa> bueno, entonces el
2: punto es que... Como 45 minutos después... Ella sale... Y me toca la ventana. Yo... Me, me pegó el susto de la vida Y si era ella Y le digo chuta sorry Y, y me salió del susto Y se cabrió conmigo <risa> Digo y en verdad Pensé que ibas a ser hombre <risa> <risa> <No>. <risa> Bueno el punto es que ya Fuimos a comer Pasamos súper bien Y hasta ahora es mi amiga Pero ya te digo ella me, Y ella me cuenta Tiempo después Que ella no salió tan rápido Porque dijo como que Quería ver desde las cámaras De la urbanización Si es que en verdad era yo sí, claro, Entonces si sí, sí. sí hay mucha desconfianza O sea este tema De conocer gente online puede ser cool como quizás no o sea mira yo he conocido muchas personas online eh, y no solo parasitas sino amigos creadores de contenido y por lo menos nunca he tenido una experiencia que te diga chuta no era la persona que yo pensé o era otra persona más bien esta fue la primera vez que tuve desconfianza pero por ser Tinder o sea yo como que el paradigma de la aplicación que ah que de ley te hacen alguna cosa y es más a un amigo mío en Tinder él hizo match con un chico y bueno, el chico fueron a la casa de él Que se tomaron una cerveza y todo Y al final este man le droga a mi amigo Y le, le robó toda la casa Entonces ya te digo, como que si sí hay ciertos peligros A ver
0: No, voy a decir el nombre, pero no puedes poner el nombre aquí Justo la me contó que en Tinder Una amiga por estar tindiendo como uno y otro y otro le había dado una enfermedad y que se ha ido al doctor y le ha dicho que supuestamente esa enfermedad solo da por el virus cuando tiene sexo con un muerto. ¿What?
2: ¡Qué
1: loco!
0: Y era un man que pasaba, entonces de ahí ella me dijo como que no, Tinder no uses, pero no sé.
2: Sabes, a mí también ha sido experiencias así medio heavy. Eh, yo, yo cuando era más pequeño, si sí era un poco más inocente, como, oye, ¿qué voy a mostrar de fondo en mis videos? Entonces yo sí mostraba muchos lugares como cerca a mi casa o la calle de mi casa y por suerte nunca fueron malas experiencias, más bien personas que me seguían, que me iban, me tocaban el timbre y me decían, oye, aquí veo Cid. Sí. pero por suerte, eso te digo, por suerte nunca fue nada denso, nada heavy.
0: Pero sea como sea tú, hasta cuando estuviste en Tinder Y cuando sentiste miedo, fuiste cauteloso Entonces yo creo que eso sí es algo bueno Que a la gente que nos escucha, o sea, no tengan miedo a las redes sociales Ni a esto, pero sí sean inteligentes, ¿no? Como que eh, sean un poco cautelosos Tu amiga te vio desde las cámaras Tú también, seguro, hiciste tu, tu investigación a veces Es que, que era... hasta dónde
2: podía hacer la investigación Por eso yo te digo, pensé que era hombre Pensé que iba a yeah. ser un, un chico ahí que me iba a querer sacar mis órganos
0: alguna vez. <risa> lo que pasa, ¿no? Lo que ponte, lo que acabas de decir que le, le drogaron a tu amigo. Entonces, eso creo que es como un ejemplo clarísimo de cómo las redes Pero sociales. Pero, ¿sabes
2: algo ser. algo loco? O sea, las, las redes sociales han evolucionado tanto que, sí, si bien es cierto, ahorita nos genera sorpresa. ¿Sabes como que qué loco que alguien haya robado desde Tinder? O sea, quizás de aquí a 5 o 10 años sea algo muy normal. Así como cuando dices, ah, le asaltaron a este chico aquí en la esquina. Que dices, es, si bien es cierto que susto que le hayan asaltado Pero es algo, que es algo común, cotidiano. un método común, por decirlo así Quizás en el futuro robar por redes sociales es algo también bastante común Y hay
1: bastante gente que no lo dice, no lo ah, hace, o sea por vergüenza algo? ¿No? también lo caso, a una amiga
2: con este tema también le Últimamente para lavar plata Lo que hacen yeah. así ciertos criminales es depositar dinero por decirte a tu cuenta y sin te avisarte llasta, Sin avisarte entonces te llaman y te dicen, oye, eh, sin querer te deposité, acá me equivoqué de número y sin querer te mandé a tu cuenta, porfis, para que me devuelvas Ajá. a tal cuenta. Y ahí una amiga que le pasó esto, fue, eh, habló con el banco y los del banco le dijeron, no, es un método que utilizan para lavar eh, dinero. dinero. Ajá. Entonces hay que estar pendiente con eso también.
0: Oye, qué bueno, qué buen dato es. El de... Eh, Nelson, ¿qué más tenemos de peligros de redes sociales acerca de que, algo que
1: mm, No, tú, tú no tanto pillan? de redes sociales, pero también es algo muy común esto de las estafas de los familiares que vienen de viaje, ¿no? Que ah, te escriben sí. y no sé, o sea, yo no sé de esa gente cómo se entera si está pendiente de quién viene, pero es como consiguen el número y te dicen, ah, oh, sí, oye, sí, ¿sabes qué? Estoy aquí varado en el aeropuerto, necesito que me mandes 400 dólares para pagar aduanas, si no, no puedo entrar y hay gente que cae por la desesperación, ¿no? Por, por el hecho de que... Y eso es súper común, es una estafa... Y yo quiero. creo que es a través de, de redes sociales, o sea, si algún amigo de alguien vio una historia que estaba viniendo el familiar, fue por eso.
0: Justo el Guillermo es el extranjero. Yo, yo, quiero, yo quiero acabar, cuando estemos listos para acabar, quiero contarles una historia que me, que me pasó eh, en mi primer año en los Estados Unidos. Ok. Eh, ¿estamos, listos, estamos listos para terminar sí. con esta ya, porque sí, sí, buen, buen podcast. Cuando nos, cuando nos disfrutamos pasamos de la hora, ya vamos de hora y 14.
2: Y podríamos seguir.
0: No sé si a Nelson le dejen. Pero bueno, eh, a mí una cosa para ir acabando que me pasó en, en Estados Unidos mi primer año es que fue mi culpa, yo aseguro totalmente que fue mi culpa porque cuando ya tuve mi primer número de teléfono, lo publiqué en, en Facebook. ...para que mis contactos... ...para la, ahorrarme tiempo... decir, hoy oh, este es mi nuevo número gringo... O ...lo que sea, y puse en Facebook... Eh, ...pasaron una semana... ...y me escribieron a Whatsapp... ...me escribió una chica... Eh, ...ofreciendo sus servicios... ...que... ...que hola, y te escriben en español... ...lo que me llamó la atención, entonces ya te hicieron la inteligencia... ...que, Uy, que, enzo, que eres que, latino... ...que era latino, todo, me escriben como que en español... ...pero un español medio, medio pendejo... ...como que ni bien escrito gramaticalmente... O Esa, como que, hola, ¿sabes qué? Estoy en tal. Mi, mi, mi código de teléfono era de Cabina del Norte. Yo. Yeah. Pero yo no vivía en Cabina del Norte, sino en DC. Y la tía era como que, ah, es que voy a estar en Cabina del Norte este fin de semana, que bla, 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 te quiero ofrecer mis servicios, bla, 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 bla. Eh, yo te, tuve la, la, la. O sea, yo tuve la estupidez de responder, decirle, como que, ¿sabes qué? No, muchas gracias, no me interesa, eh, pero gracias. Y... O sea, lo
2: más inteligente hubiera sido no responder. Exacto, okay. no lo okay. responder.
0: Pero yo lo respondí porque no sé qué estaba pensando. Medio tonto año el primer año. Digo, ah, bueno, y lo peor que tenían una foto, como que, wow, y ya. Entonces ya solo dije, eh, ¿sabes qué? No me molestes y todo. ¿Y de qué? Era un viernes. Okay. El sábado me empezaron a llamar. No miento, era miércoles. Y al siguiente día, el jueves, me empiezan a llamar por WhatsApp. Eh, bloqueé el número. Al siguiente día me empiezan a llamar de otro número de WhatsApp y yo contesto. Y okay. me dicen en voz un poco más, más o menos como de caribeña. Dicen como que, hola Guillermo Díaz, que, que sabes qué, eh, sabemos quién es tu novia, sabemos quiénes son tus papás, estamos hablando de una pandilla tal, que somos de tal lugar, bla, 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 Y yo, y no quieres que te pasen cosas malas, tienes que hacer lo que tengamos que, que decir y bla, bla, bla. Colgué, colgué y me asusté. Y me empezaron a mandar todas mis fotos con mi familia, con, con mi hermana, con mi novia, con todo. Y yo entré en pánico, porque dije dónde sacó, porque él me amenazó con la familia, todo. Y después me empieza a mandar cosas como que desmembramientos cosas así. Y yo entro en un pánico horrible, bloqueo el número y me dice, y digo, voy a ver a mi novia en ese tiempo. Y le llamaba yo, decía, tal vez le están esperando afuera, le van a hacer algo. Porque yo les con... ni siquiera escuché el trato, nada que ver. Y da y de ahí cojo y le escribí a mi, a mi novia, le decía como que estás bien, voy a ir a almorzar contigo y como que tú ya me ves, a mí se me notas lo que está pasando le fui a ver y me dijo ¿qué pasó? le conté, también me lo porque dijo ¿por qué respondiste? que qué tonto, deberías dejar esas cosas uh -huh. y me asusté tanto y ya empiezo como que a bajar la adrenalina y yo en esa época tenía el Facebook público y todas las fotos que me habían mandado eran de mi perfil de Facebook todas, ¿de dónde puse mi número de teléfono? en Facebook, entonces mi información sacaron de Facebook, eh, fui a la policía de allá y súper frescos, como que Verás, tienes dos opciones, me dice. Eh, esto es una modalidad de estafa súper simple. Lo que normalmente ellos hacen, y les digo una vez, no sé si siguen haciendo, pero dicen que ellos te ofrecen el servicio de, de prostitución. Mm
3: -hmm. El momento
0: que tú dices, se aseguran que tengas pareja también. Eh, el rato que tú, o familia, o cosas así, eh, o que estés allegado a tu familia, o lo que sea, el rato que tú dices no, te ofrecen lo de la videollamada. Como que cybersexo, así, cosas mm -hmm. así. Eh, una vez que tú haces eso, te graban. Y luego te extorsionan con ese video. Te chantaje. O sea, mientras tú estás, yo qué sé, pasándola uh -huh. bien por, por, por internet, eh, graban ese contenido y luego con ese contenido te extorsionan. Y eso me explicó la policía. Entonces me dijo: Verás, ¿puedes cambiar tu número de teléfono? O puedes solo bloquear el número y. Oye, ¿y qué y pasa
2: esto? con las personas a las que les graban? O sea, ¿cómo concluye sus historias? No sé,
0: no tengo ni idea. O sea, no, no me pasó. <risa> Exacto, buscan con pareja y toda la cosa Y a mí me, me generó un trauma súper fuerte Escuchaba gente con un inocente Pensaba que me estaban siguiendo Era mi primer año en Estados Unidos eh, Tomé la decisión de responder que fue una estupidez mía Pero sí, eso yo creo que No, lo había, no me había acordado, pero... No sé, con eso yo diría que, que podríamos, si no tienen nada más de, de temas relacionados de las redes sociales, podríamos ya ir concluyendo.
1: Eh, no, yo creo que en verdad nos quedó corto este capítulo porque tenemos tantas historias que podríamos contar acerca de, de temas relacionados con el internet. Y también muy, muy feliz con lo, con lo que nos has podido eh, transmitir acerca desde tu experiencia. Ha sido para mí muy enriquecedor y también muy importante todo lo que tú estás haciendo en base a la educación, me parece que... Es una verdadera revolución porque yo creo que las, las revoluciones de verdad se hacen con la cabeza, no con, no con balas ni cosas así, y yo creo que la educación es parte de eso, entonces eso eh, yo creo que algún rato espero no sea tan tan largo el tiempo que podamos volver a hacer algo contigo si es que hay chance mañana de... <risa> yo quedo a la espera de esa confirmación si <risa> o sea, es que hay chance o una exploración urbana o algo de eso que dices que también te gusta si sería chévere no hemos hecho todavía una exploración urbana entonces podría ser también desde ese punto de vista podríamos coordinarlo pero que chévere Juan sí muchísimas gracias por estar aquí con nosotros ha sido una vez oigan
2: muchísimas gracias a ustedes por la invitación porque con, con Guillermo veníamos hablando ya bastante tiempo de oye, hay que colaborar hay que colaborar, podemos sí. hacer esto, lo de acá y sí. al fin pasó, entonces nada es más, muchísimas gracias a ustedes dos por la invitación, me encantó estar aquí, es más, espero estar pronto y si es que mañana las oportunidades se presentan grabar algo para mi, mi, mis contenidos
0: y tú dónde te pueden encontrar para que vean todo lo que estás haciendo
2: yo tengo un onlyfans no mentira <risa> no a mí me pueden encontrar en tiktok como juancid22 en instagram como juancid22 y en youtube como juancid o como educación alternativa podcast
0: eh, felicitaciones Juan Si desde ya Sé que te va a ir bien Y cuenta también Con el apoyo de Nelson Y mío para cualquier cosa
3: ¡Uh!
0: Con eso nos vamos tengo una excelente semana Ya nos vemos Adiós de mi parte Nelson Que
1: les vaya excelente Y muchas gracias de nuevo gracias.
2: No olviden que Aprender no es memorizar
1: Adiós Chao